0: 静默杀手高血压，无症状隐匿发病，然而却持续悄悄地造成心、脑、肾、眼底等重要器官的损害。这些特点是高血压病的可怕之处，也是令人们容易对其忽视的重要原因。最新流行病学调查显示，中国当前约有 2.5 亿高血压患者，患病率呈上升趋势，且随年龄增高而上升。中国高血压防控的问题是一条腿长。大医院医疗水平堪比国外，但另一条腿短，基层防控网络却形同虚设。曾经令世界瞩目的高血压防控的首钢模式，如今已无法复制。中国高血压控制率低，说到底还是医疗模式的问题。89岁的刘立生，每个工作日早上九点都会来到位于北京西四环外的办公室上班。从这里再往西不到十公里，就是他50年前曾经奋战过的地方——首钢集团。在那里，他曾经做出过在世界高血压防治领域一鸣惊人的成绩。到了1980年代，中国高血压防治的首钢模式已经赢得了全世界的赞叹。然而，改革开放以后，社会发展模式发生了巨大转变，在这一背景下，首钢模式很难在各地复制。目前，中国的高血压防治水平与发达国家相比仍有较大差距。在高血压防治领域已经奋斗了一辈子的刘力生。如今还在为缩小这一差距而每天忙碌着。从中国医科院阜外医院副院长的位子上退下来以后，刘立生就将全部精力扑在了自己一手创办的民间机构——中国高血压联盟上。作为世界高血压联盟正式批准的唯一代表中国的成员，他是当前中国防治高血压的主要力量之一。刘立生坐在一间由住宅楼套间改装的、装潢普通的办公室里。这位把自己的一生都奉献给了一种疾病的老人，正在和同事们忙着修订最新一版的《中国高血压防治指南》。这一重要的临床医疗文件按计划将于2018年3月发布。静默杀手，中国对高血压有着长期且系统的研究。早在1950年代大跃进时期，当时医疗界就提出了“让高血压低头，让肿瘤让路”的口号。将高血压作为控制慢性病、非传染性疾病的抓手和切入点。1 9 5 8到一九五九年，中国进行了第一次高血压人群抽样调查，结果发现成人患病率为 5.11%。1959年，中国高血压诊断标准制定，并将原发性高血压称为高血压病，对高血压的分期做了详细说明，这对高血压防控工作起到了指导性作用。1979年。全国第二次高血压人群抽样调查的患病率是 7.73% 1991年第三次调查的数据是 13.58% 2002年的全国营养与健康状况调查被看作是第四次高血压调查，当时的患病率是 18.8% 原发性高血压是指人体动脉收缩压或舒张压高于正常标准。但除此之外，未能发现导致血压升高的确切病因。另一方面，在医疗上能够发现导致血压升高的确切病因的，则称之为继发性高血压。高血压人群中多数为原发性高血压。刘立生是2010年版《中国高血压防治指南》修订委员会的主任委员。根据这一指南的规定，人体正常血压值为收缩压低于120毫米汞柱，舒张压低于80毫米汞柱。如果血压值大于1百0 90则为高血压。最新的全国范围的流行病学调查从2012年开始，是由阜外医院原院长高润林院士领衔的“十二五”高血压人群抽样调查。据该项目的主要负责人王增武在2017年8月一次会议上的发言，此次调查发现，中国当前约有 2.5 亿高血压患者，患病率呈上升趋势，且随年龄增高而上升。从整体来看，中国18岁以上成人高血压患病率为 23% 男性高于女性，分别为 24.3% 和 21.6% 城乡差距缩小，城市为 23.1% 农村为 22.9% 研究还显示，过去10年高血压地域分布的北高南低趋势已发生改变，与经济发展水平正相关。对比2002年。高血压的知晓率从 30.2% 上升到 42.7% 治疗率由 24.6% 上升到 38.3% 控制率从 6.1% 提高到 14.5% 十四医院心血管内科副主任医师张宇清表示，中国高血压患病率持续增高的主要原因是人口老龄化与不健康的生活方式，其中肥胖、高钠饮食与饮酒是高血压的三大首要危害因素。据张玉清粗略统计， 5 0岁以下的中老年高血压病人已经占到病人总数的三分之一到二分之一。此外，儿童高血压患病率已达 14.5% 张玉清指出，造成中青年与儿童罹患高血压的主要原因是肥胖。慢性非传染性疾病往往持续时间长，是遗传、生理、环境和行为等各种因素综合作用的结果。心血管疾病是各种慢病中引起死亡最多的疾病，高血压病又是其中一个最重要的病种。作为一种最常见的慢病，高血压病的患病率与年龄成正比，可造成心、脑、肾等器官的功能性损害或器质性损害，是心脑血管病最主要的危险因素。今年48岁的胡传江是江苏苏州一所大学的科研处长，他对高血压病的认识并非来自医生的指导，对他来说。高血压不只是一个数字，更是一次终身难忘的惨痛记忆。二十多年前，在外地上大学的他正在课堂上听讲，却突然收到来自老家的电报，通知他母病危，速归。在当时的印象里，母亲向来是一位健康、坚强、能干的女性，怎么可能突然病重呢？等胡传江坐了十几个小时的火车赶回家以后，才知道母亲因突发脑出血，已躺在医院急诊室的担架上。处于深度昏迷状态。经医生介绍，他才知道母亲患有高血压，平时没有任何症状，只是偶尔在工厂医务室测量血压的时候知道血压数值高。医务室的医生给他拿了治疗高血压的药物，他并没有当回事儿。在工作生活中，向来作风泼辣的他，很少能够按照医嘱服用药物。母亲所在工厂的医生也没有积极宣传高血压病的危害，而只是开了药了事。那一次是胡传江最后一次见到母亲。由于脑出血的部位在最致命的脑干部，所以虽然出血量不大，但医生仍然未能挽救他的生命。不到50岁的他，临终前也未能看到儿子一眼。悲痛之余，胡传江得知自己的舅舅也患有高血压，多年以后，舅舅患了脑梗塞，并造成肢体偏瘫。对于胡传江来说，是家人惨痛的教训和生命的代价，提醒他十分注意防范高血压这个静默的杀手。由于了解到高血压有遗传倾向，所以自己进入四十多岁就开始注意体检。最近两三年，果然出现血压值高于正常范围，于是他坚持严格按照医生的要求服药，不仅经常去医院测量血压，还买了一个家用袖带式血压计，每天自己测控血压。然而，胡川江也发现。虽然自己因家庭的原因对高血压特别重视，但周围的人对高血压的危害却知之甚少。的确，大多数原发性高血压从中年以后开始发病，进展缓慢，病程长达十多年至数十年。初期很少有症状，约半数患者因体检或因其他疾病就医时测量血压才偶然发现血压增高。还有不少人一旦知道自己患有高血压后，反而会产生各种各样的神经症状。例如感到头晕、头胀、失眠、健忘、耳鸣、乏力、多梦等，也有不少病人直到出现高血压的严重并发症和器官损害后，才因出现相应的临床症状而去就医。像胡传江的母亲那样，一发病就出现极为凶险的后果的例子也并不少见。实际上，无症状隐匿发病，然而却持续悄悄地造成心、脑、肾、眼底等重要器官的损害。这些特点恰恰是高血压病的可怕之处，也是令人们容易对其忽视的重要原因。尤其是在中国，医生在临床诊治过程中只重视开药，而不重视交流与宣传。高血压防控最基本也最简单的环节，在中国成为软肋。